0: Ein immenser Publikumserfolg und äh, die Legende besagt, dass dieses Album auch so erfolgreich war, weil viele Leute danach Sex hatten, also während des Albums. Sie haben das äh, Album aufgelegt, die Platte, yeah. und dann haben sie halt getrieben dabei.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1973. Ja, schönen guten Tag, hier sind wieder die zwei Musikverrückten, der eine macht schon seit vielen, vielen Jahren Radio, vor allem als Musikjournalist ist er unterwegs bei verschiedenen Sendern, hat auch ein riesen Musikarchiv bei sich zu Hause und Buchautor ist er auch noch, und zwar unser Musikexperte Lutz Stolberg. Ich freue mich, hallo. Ja, ich bin Carsten Richter, ich bin auch beim Radio, wenn auch nicht ganz so lange wie Lutz. Und ich bin auch ein leidenschaftlicher Musikfan. Und wenn Lutz und ich uns treffen, dann gibt es eigentlich immer bloß das eine Thema und das ist Musik. Und deswegen wollen wir in diesem Podcast 1001 eine Musikgeschichten zusammentragen. Und heute geht es ums Jahr 1973. Legendäre Meilensteine der Rockmusik sind damals rausgekommen. Zum Beispiel Pink Floyds Dark Side of the Moon. Da zeigen die Jungs einmal mehr, wie akribisch sie an ihrer Musik arbeiten. Und lassen sich auch einige sehr kreative Ideen einfallen, die vorher noch keine Band so wirklich hatte. Außerdem dabei The Who mit ihrer Rockoper Quetrophenia, wo sie einmal mehr zeigen, was für geniale Geschichtenerzähler sie sind. Müssen wir unbedingt drüber sprechen. Genau wie über einen damals extrem angesagten Musikstil, denn 1973 war ja auch der Höhepunkt des Glamrock. Wie immer haben wir auch unsere Plattengeheimtipps dabei und wir gucken uns die beliebtesten Songs des Jahres an. Und starten auch mit einem historischen Abriss, Lutz.
0: Ja, 1973, das Jahr der Ölkrise, ohne Zweifel. Nun, was war geschehen? Es gab mal wieder Krieg im Nahen Osten, Ägypten und Syrien, hatten Israel überfallen und in einen Krieg verwickelt, der nur knapp eine Woche dauerte. Allmählich gewann Israel dann wieder die Oberhand mit Unterstützung der westlichen Staaten. Und aus Protest dagegen drehten die OPEC-Staaten, also die Erdöl exportierenden Länder aus der Arabischen Liga den Ölhahn zu. Das Öl stieg an einem Tag um 70 Prozent, also der Ölpreis stieg an einem einzigen Tag um 70 Prozent und das hatte natürlich verheerende Folgen. Autofreier Sonntag damals wurde verkündet unter der Regierung Brandt. willit Brandt damals noch Bundeskanzler. Ja. Yeah. Und äh, viermal hat man das durchgehalten, vier autofreie Sonntage im November und Dezember 73. International gibt es zu sagen, ähm, die Zeit der Dialogpolitik hatte begonnen. Also der Kalte Krieg, die ganz großen Spannungen waren vorbei. Ähm, die Amerikaner zogen sich aus Vietnam zurück. Äh, Präsident Nixon hatte bereits die Watergate-Affäre an der Backe. Und äh, um wieder nach Deutschland zu kommen, Deutschland-Ost, in der DDR damals großes kulturpolitisches Taubetter von Honecker, der gerade an die Macht gekommen war, selber verkündet. Und dieses Tauwetter fand seinen Höhepunkt im Woodstock des Ostens, wie es auch genannt wurde, den internationalen Weltfestspielen
1: im August 1973. Wir schauen uns gleich mal die international erfolgreichsten Songs 1973 an. Da hätten wir auf Platz drei und das passt auch gleich zum Thema The sweets mit Ballroom Blitz.
0: Ja, das war das Jahr für Sweet damals 1973. Drei Nummer 1 Hits, besonders erfolgreich die Band in Deutschland, aber auch in Großbritannien. Aber in Deutschland am meisten acht Nummer 1 Hits insgesamt und drei davon eben halt... Äh, 1973, das waren also
1: Blockbuster, Hellraiser und Ballroom Blitz. Auf Platz Nummer zwei, Tony Orlando and Dawn mit Tie a Yellow Ribbon Round the Old Ork Tree. Tja,
0: ein langer Titel. Äh, Tony Orlando, der Sänger aus Amerika mit seiner Band The Dawn, Knock Free Times, war äh, 1971 der erste große Hit und dann 1973 äh, kam dann dieser, also äh, vier Wochen damals die Nummer eins in
1: Großbritannien und auch den USA. Übrigens. Hast du gewusst, dass der Song ursprünglich Ringo Starr angeboten wurde? Der sollte das eigentlich singen, aber sein Label hat das irgendwie abgelehnt. Die, die haben das dann vereitelt. Was ich nicht verstehe, weil eigentlich hätte es wunderbar zu seiner Musik gepasst, die er damals in den 70ern gemacht hat. Ja, aber naja, Platz Nummer 1 sind jedenfalls ungeschlagen die Stones mit Angie.
0: Ja, der letzte Nummer 1-Hit der Rolling Stones. Also es ist ja nicht so, dass sie danach nicht auch noch äh, angesagt gewesen wären, ja. aber Platz 1 in den Single-Charts haben sie danach nie wieder erreicht. Das war die letzte Nummer 1 1973 äh, aus dem Album Goat's Head Soup, ein eher mäßiges Album. Dieser Titel ist zweifellos das Highlight darauf. Und das war die letzte Platte, die sie mit Jimmy Miller aufgenommen haben, dem amerikanischen Produzenten, yeah. der äh, seit *Beggars Bank 1968 mit im Boot saß und der den Stones diesen rauen Blues-Rock-Schliff äh, yeah.
1: verpasst hatte damals. Ja, und wenn wir gerade bei den großen Erfolgen sind, dann gucken wir uns mal zwei legendäre Alben dieses Jahres an. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1973. Der hätten wir zum einen Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ja. Und äh, von The Who, Quetrophenia.
0: Ja, zwei grandiose Konzeptalben und ähm, das war ja auch die Zeit der Konzeptalben. Also die Entwicklung, die äh, in den 60ern mit äh, Sergeant Pepper oder mit yeah. Pet Sounds von den Beach Boys begonnen hatte, wurde äh, sich stetig steigernd äh, fortgesetzt und wer damals in sein wollte, der machte natürlich ein Konzeptalbum. Yeah, yeah. So geschehen also mit Pink Floyd im März 73 rausgekommen. Eine Platte, die alle möglichen Rekorde schlug, also Langzeitnotierung über 900 Wochen allein in den äh, amerikanischen Charts und ich habe neulich gelesen momentan ist die Platte wieder drin in den Billboard äh, Albumcharts ja, ja, in den USA wieder,
1: kommt immer mal wieder rein mhm. das stimmt äh, worum geht's bei "Walks of the Moon"?
0: Ja, es geht äh, schlichtweg darum um die Angst der Pink Floyd Musiker vor dem verrückt werden also die anonymen Machtstrukturen wie Geld und Zeit und Gewalt das sind also die Triebkräfte, die verschleißend auf die menschliche Zivilisation einwirken. Und um diese Phänomene geht es in dem Album mit den zentralen Werken Time und Money.
1: Ich finde sehr interessant, was Pink Floyd damals für eine Wandlung durchgemacht haben. In den 60ern waren die ja klassische Vertreter des Psychedelic Rock. Ja, britischer Psychedelic Rock unter ihrem damaligen Frontman Sid Barrett, der dann ja, mehr oder weniger rausgeworfen wurde aufgrund seiner psychischen Probleme und Drogeneskapaden. Danach haben die ja aber noch ein ganzes Stück weitergemacht mit experimenteller Musik. Und mit Darkseid waren sie dann erstmal nicht so richtig kommerziell erfolgreich. Und das ist ja auch, und das meine ich überhaupt nicht negativ, schon massentaugliche Musik. Das ist richtig. Also,
0: Darkseid ist eigentlich sehr mainstreamig für damalige Verhältnisse und sehr populäre Melodien, die man einmal hört und nicht wieder vergisst und ähm, ja, sicherlich, aber das war auch so gewollt und ähm, mit dem Toningenieur Alan Parsons, der das Ding in einer Nacht äh, zusammengemischt hat und dafür dann auch einen Grammy bekam, äh, haben sie sich ja wirklich einen echten Könner ins Boot geholt, yeah. der damals äh, viele populäre Bands auch äh, produziert hat, wie die Gruppe Pilot zum Beispiel, January ja yeah. wahrscheinlich viele noch im Ohr.
1: Ja, und dann natürlich auch selber erfolgreich war mit dem Alan Parsons Project. Später
0: dann, ja, oder John Miles mit John Miles Music ja. äh, beispielsweise hat die er auch ein Meisterwerk geliefert.
1: <lacht> Legendär bei Pink Floyd ist natürlich deren Arbeitsweise. Also extrem perfektionistisch, die müssen richtig intensiv in den Abbey Road Studios am Album gearbeitet haben, alle Register gezogen, also wirklich alles, was geht, die haben sich dort richtig ausgetobt Und vorher sind sie ja sogar mit den Songs oder mit frühen Versionen der Songs auf Tour gegangen.
0: Genau, eine alte Pink Floyd Methode, so haben sie das eigentlich immer gemacht, auch mit den Songs und den Alben, die danach kamen. Äh, Dark Side of the Moon wurde 1972 also noch vor Erscheinen der Platte zum ersten Mal komplett aufgeführt und zwar im Dom zu Brighton in England. Da haben sie das
1: Album äh, komplett gespielt damals. Es gibt übrigens noch sehr, sehr schöne Live-Aufnahmen von dieser Tour 72, hm. wo man signifikante Unterschiede hört. Also zum Beispiel On The Run, was ja auf dem Album früher Früher Electronic Track ja. ist, ja? man kann es ja. nicht anders sagen, so Synthesizer-Spielereien ähm, ist da eher noch so ein entspannter, äh, früh 70er Pink Floyd Jam Rock, äh, aber definitiv hörbar. Also nachdem sie das dann intensiv äh, betourt haben, wurde die ganze Platte eingespielt. Und das hat ja auch ewig gedauert, oder? Die haben ja wirklich sehr präzise an jedem Song gefeilt.
0: Ja, das hört man dann allerdings auch. Dass, äh, es klingt irgendwie alles so, ich will nicht sagen banal, aber so gewöhnlich, wie die Songs ineinander laufen und so. Aber was das für Arbeit im Studio gemacht hat, um wirklich dieses äh, ultimative Konzeptalbum hinzubekommen, mit wo wirklich Mitteln, ein, ja? ein Song in den anderen greift und das damals alles noch mit Tonbändern. Digitale ja. Produktion gab es ja noch nicht. Ähm, sehr viele ähm, Original. Töne aus äh, Natur und Technik wurden ja. verwendet. Es gab sogar mit, mit On The Run gibt eine echte äh, Sound-Collage, die mhm. ähm, eigentlich gar nicht so sehr als Song bezeichnet werden kann. Man kann sich das nur schwer vorstellen, welches Maß an Feinarbeit
1: dahinter steckt. Allein schon der Anfang von Money, diese verschiedenen Geldgeräusche, ja. so also Geldklingeln, Kassengeräusche und so, das haben die ja äh, auf Tonbändern erstmal aufgenommen, mhm. zerschnitten zu, zu gleichen Längen, weil das muss ja, ist ja in dem Rhythmus, ist ja in dem Beat, da kommt ja, ja dann ja. dieser, dieser dieses Bassriff drüber. Der Schlagzeuger Nick Mason hat es mal so beschrieben, dass die Quer durchs ganze Studio, und die Studios in äh, der Abbey Road waren ja nicht klein, äh, hat trotzdem die ganzen Studios ausgenutzt, um die Tonbänder dort äh, zu spannen, mhm. damit das überhaupt erstmal funktionieren kann. Ich stelle mir das herrlich vor. Also Pionierarbeit in gewisser Weise. Und natürlich diese ganzen Einspieler, die hatten ja Interviews geführt. Ja, genau.
0: Unter anderem mit den Wings, also der Band von Paul McCartney, über die wir auch noch reden die müssen. Die
1: waren da im Studio oder wie.
0: Genau. Ja. Und ähm, das war aber irgendwie zugestellst irgendwie. Also die Pink Floyd Musiker waren unzufrieden damit und ja. äh, sie haben dann ähm, O-Töne von einem Roadie genommen, der glaube ich die Anfangssequenz spricht mit I've been mad for fucking years. Das deutet an, worum es geht, also ja. um dieses äh, Thema verrückt äh, zu werden Durch zu drehen und dann ähm, zum Schluss haben wir dann noch den Viertner der Abbey Road Studios.
1: Dieser, dieser ikonische Schlusssatz There is no dark side of the moon really, matter of fact, it's all dark. Ähm, kein sehr optimistischer Schluss. Legendär ist ja aber auch das Albumcover.
0: Ja, genau, gestaltet von Storm Ferguson, dem Pink Floyd Grafiker, der also die besten Albumcover für die damalige Band lieferte, auch in den Jahren danach. Storm Ferguson von, von Hypnosis hieß yeah. die, die Künstlertruppe, die das Artwork für Pink Floyd gestaltet hat. Und die haben sich orientiert an einer alten klassischen Platte aus dem Jahr 1972, einen Beethoven ein Klavierkonzert wurde damals veröffentlicht und da gab es also auch auf dem Cover diese Spielerei mit diesem Prisma, auf das ein weißer Lichtstrahl trifft, der dann in seine einzelnen Spektralfarben äh, durch dieses Prisma zerlegt wird.
1: Yeah. Also ein ganz schlichtes Motiv, was wahrscheinlich gerade deswegen so legendär geworden ist. Die Platte kam ja, nachdem sie erschienen ist, nicht wirklich so gut an. Also die Presse fand es teilweise zu perfekt zu perfekt produziert und auch zu wenig avantgardistisch, wenn man bedenkt, was Pink Floyd vorher für Musik gemacht haben, aber im Laufe der Jahre hat sich das dann so eine Art Kritikerliebling gemausert. Und ein Publikumerfolg war es ja sowieso, oder?
0: Ein immenser Publikumserfolg und äh, die Legende besagt, dass dieses Album auch so erfolgreich war, weil viele Leute danach Sex hatten, also während des Albums. Sie haben das äh, Album aufgelegt, die Platte, yeah. und dann haben sie
1: halt getrieben dabei. Ich möchte vielleicht nicht unbedingt so on the run mm. Sex haben, aber bei den anderen, gerade <lacht> bei, bei Us and Them, zum Beispiel, ja. bei The Great Gig in the Sky, dieser ekstatische ja, Gesang ja. von Claire Torrey, genau. der Gastsängerin, passt auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. 1973 war ein gutes Jahr für die Rockmusik. Dark Side of the Moon ist ein wunderbares Beispiel. Und wer das noch nie gehört hat, dieses wunderbare Album, dann zwei Dinge. Erstens, schämt euch und zweitens, holt euch die Platte, hört sie euch bei, bei Spotify an. Ja, das sowieso. Wir schauen uns mal das andere große Konzeptalbum an, 1973 und zwar The Who mit Chris Ruffinia. Genau, im Herbst 73 erschien
0: damals ein Doppelalbum und die zweite Rockoper, vier Jahre nach Tommy, kam also Quadrophenia wiederum genial zusammengetüftelt von Pete Townsend, eine irre Story dahinter und irre Musik.
1: Der Ansatz ist ja aber vollkommen anders als bei Dark Side of the Moon. Es wird ja eine richtige Geschichte erzählt.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also eine richtige Story. Die äh, Geschichte von Jimmy, einem Mod und äh, seinen inneren Konflikten. Also The Who blicken da auch ein bisschen zurück auf ihre eigene Vergangenheit als Kultband der Mod-Bewegung in den 60ern, damals in England. Dieses Thema wird äh, aufgegriffen und sehr abstrakt verarbeitet.
1: Ja, die Mods waren die, die mit ihren Vespas und ihren Parkas und Feinanzügen durch die Gegend gefahren ja. Sind.
0: Die erklärten Gegner der Rocker.
1: Stimmt, darum geht es ja dann auch teilweise bei Quadrophenia. Gleichzeitig, Quadrophenia zieht ja auch so ein bisschen auf die vier Charaktere von The Who ab, die vier Bandmitglieder.
0: Genau, also da müssen wir zunächst den Begriff mal klären, Quadrophenia, also Quadrophonie ist ja eine Erweiterung der Stereophonie, also yeah. sprich bei, bei Stereo hat man zwei unterschiedliche Kanäle und bei Quadrophonie dann eben vier, eigentlich ist dieser Albumtitel ein äh, Wortspiel, Quadrophenia. Es geht also, wie wir schon gesagt haben, um Jimmy und seine Eigenschaften, die durch alle vier Bandmitglieder äh, repräsentiert werden. Da haben wir also beispielsweise Roger Daltrey, ein zäher Borsche, zugleich yeah. aber manchmal ein bisschen hilflos.
1: Ja, der Sänger, genau. Äh,
0: John Entwistle, der Bassist, das war der Romantiker. Keith Moon, der Schlagzeuger, das war der Wahnsinnige.
1: Moon. Ja, Keith Moon. Ne? Moon Saloon,
0: genau. Und da haben wir äh, Pete Townsend, ähm, der sich selbst... Ähm, als heuchlerisch äh, bezeichnet. Also der Heuchler, der aber zugleich gesteuert wird von einer übergroßen Sehnsucht nach Liebe.
1: Ja, der Townsend scheint ja sowieso einen sehr vielschichtigen Charakter zu haben. Also auf der Bühne kennt man ihn als den Typen, der die Sau rauslässt, seine Gitarren zerstört und seine Verstärker. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch ein Intellektueller, ja, ein sehr reflektierter Mensch. Und ich finde es unglaublich beachtlich, das hast du selten in der Rockmusik, dass jemand... Die kompletten Songs alleine im Heimstudio erstmal als Demoaufnahmen produziert. Das sind Demoaufnahmen, die man tatsächlich auch in der Form veröffentlichen könnte.
0: Ja, wie eigentlich fast alle Songs, also wer die Autobiografie kennt, der weiß, dass Townsend sich nicht um Tages- oder Nachtzeiten scherte, sondern immer sich am wohlsten gefühlt hat, wenn er saß in seinem Heimstudio und dort äh, tüfteln. Mit einer konnte, Flasche
1: René Martin Den Schön. er damals literweise gesoffen hat. Na ja, ähm, es, es gibt sogar auch so ein Special Box Set, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen von Quetrophenia, mm. wo Demoaufnahmen drauf sind. Und verdammt nochmal, die sind wirklich schon fast Studioqualität. Also er ja. muss ja wirklich ein richtig geiles Heimstudio gehabt haben, dass er das so hinbekommen hat. Und er hat ja alle Instrumente selber gespielt.
0: Ja, ja, das ist schon erstaunlich, ja.
1: Und trotzdem hat er bei seinen Demos immer genug Luft gelassen für diese unglaubliche Musikalität seiner Bandkollegen.
0: Ja, übrigens gab es auch eine Single-Auskopplung damals aus Quadrophenia 515. Das wundert mich, yeah. das ist nicht unbedingt der Titel, der so am besonders mainstreamig klingt. Da gab es andere, Love, Wayne or Me zum Beispiel. Yeah. Also den hätte ich genommen dann als Singleauskopplung. Ja, yeah, oder okay. The Real Me. Ja, 515 wurde halt ausgekoppelt. Da gab es dann auch eine Who-Performance in Top of the Pops im britischen Fernsehen, bei der äh, Pete Townsend eine Gitarre zerschlug, die ihm Joe Walsh von den Eagles geschenkt hatte. Ein Skandal. So geht der Mann also mit Geschenken um.
1: Hat es ihm Joe Walsh übel genommen?
0: Das ist nicht überliefert.
1: <lacht> Aber Joe Walsh ist, glaube ich, ein entspannter Typ. Das äh, wird schon alles in Ordnung gewesen sein. Wusstest du übrigens, die ganzen Synthesizer, die man da hört, die sind auch alle aus Townsends Heimstudio, weil die diese frühen Synthesizer, also zum Beispiel der Arp 2500, den hat Townsend sehr gerne genutzt. Die waren so wuchtig, ja. die konnten sie gar nicht ins Studio schleppen. Die standen halt alle bei Townsend irgendwo rum und er hat die dann quasi als Overdubs nochmal extra drüber eingespielt.
0: Genau, und die wurden dann ja auch bei Live-Konzerten, also diese Basic-Tapes eingesetzt, wie zum Beispiel, also bei Baba O'Reilly ist das wohl prägnanteste Beispiel. Auf
1: dem Vorgängeralbum drauf oder bei Who's Next. Genau, bei Who's Next, genau,
0: von 1971. Ja, dieses Keyboard-Motiv, dieses Synthesizer-Motiv am Anfang, das man live wahrscheinlich gar nicht so einfach reproduzieren kann auf der Bühne. Das wurde dann, also immer wenn der Titel gespielt wurde, wurde das Tape eingespielt.
1: Es müssen auch verdammt chaotische Auftritte gewesen sein. Es gab es ja vorher dass man mit einem Backing-Track gearbeitet hat, oder? Ja, ja, ja. Hätte ich mir gerne mal angehört. Also ich finde es musikalisch sehr, sehr interessant. Er mischt halt diesen klassischen Rock'n'Roll, von dem sie kommen, mit dem sie angefangen haben, mit ähm, orchestralen Elementen Ich habe mir gestern nochmal die Zeit genommen und mir so ein paar Sachen angeguckt. Also gerade von Love, Rain or Me, das sind vier Klänge, fünf Klänge dabei. Das ist schon ziemlich komplex. Also ich wäre gerne mal ja. dabei gewesen, wie er in seinem Heimstudio dort die ganze Zeit sitzt, Schnaps trinkt und diese Sachen komponiert.
0: Ja, es ist wirklich so, dass äh, Pete Townsend der Bühnenrabauke sicherlich als Komponist Lange unterschätzt wurde, aber ich glaube, glaub, inzwischen hat man seinen wahren Wert für die Entwicklung der Popmusik äh, erkannt. Und äh, ich habe ja vor wenigen Jahren mal das Glück gehabt, äh, Roger Daltrey äh, telefonisch interviewen zu dürfen. Und äh, wir haben da auch über Pete Townsend gesprochen. Und äh, Daltrey sagte nur den einen Satz, äh, he's the greatest Rock'n'Roll writer in the world.
1: Ich weiß, wir können... Dark Side of the Moon und Quadrophenia nicht wirklich miteinander vergleichen, weil sie wirklich in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Aber mal ganz ketzerisch gefragt, Lutz, was ist dein Favorit? Für welches entscheidest du dich? Was ja. nimmst du mit auf die einsame Insel?
0: Also gut, auf die einsame Insel würde ich sowieso Sergeant Pepper mitnehmen und nichts anderes. Aber ja, Das ist jetzt auch Konkurrenz. Wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, die erste Seite von Dark Side of the Moon und äh, vielleicht die zweite von Quadrophenia, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu beantworten
1: ich wüsste es tatsächlich auch nicht bei mir schwankt das auch immer mal ja. also ich sage jetzt einfach mal Quetrophenia. okay ich mag diese The Who Power ich bin zwar riesengroßer Pink Floyd Fan aber Quetrophenia mhm. hat was okay von den Konzeptalben und Rockopern dieser Welt kommen wir jetzt zu einem Stil der damals auch sehr angesagt war obwohl er in eine vollkommen andere Richtung ging tausend und eine Musikgeschichte, Musikgeschichte. heute aus dem Jahr 1973 das war ja auch das große Jahr für den Rock Du hast es mhm. vorhin schon erwähnt, in der deutschen Hitparade waren Sweet mit äh, gleich drei Songs äh, auf Platz 1 in diesem Jahr. Bei Rock denkt man ja immer an Make-up, äh, ja. Plateauschuhe, knallbunte Kostüme. Musikalisch lässt sich das aber schwer festmachen, weil einerseits hat man Oldschool-Rock'n'Roll, mhm. man hat so diese, diese Bubblegum-Pop-Nummern und sogar Psychedelic-Rock.
0: Das äh, stimmt ja, wobei man sagen muss, Glamrock war sowas wie die Antwort oder die äh, Protestbewegung äh, zu den überbordenden äh, Konzeptversuchen damals. Es war praktisch äh, die Rückkehr zum Drei-Minuten-Song, wobei jetzt nicht alle Songs drei Minuten gedauert haben, yeah. aber zum kurzen, prägnanten Song, der ins Ohr geht, der sich verkauft und äh, die Idee stand damals äh, dahinter. Glamrock war eine Erfindung, also das Wort, eine Erfindung der britischen Musikpresse, weil ja diese Bewegung halt ein Etikett brauchte. Und äh, 1971 gilt als Geburtsjahr. Damals äh, hat äh, die Kostümbildnerin von äh, Mark Bowen von T-Rex ihm vor einem Auftritt äh, Glitzerzeug ins Gesicht gestreut und daraufhin war dann der, Na der Name Glitter oder beziehungsweise Glamrock äh, geboren.
1: T-Rex hatten ja vorher ihr Folkpop gemacht, oder?
0: Ja, sie waren, ah, ja genau, sie haben äh, 67 angefangen mit äh, ja, Folk, Pop, kann man sagen, ein bisschen psychedelisch angehaucht yeah. im Geist der damaligen Zeit. Davon war dann ab 1971 nichts mehr übrig. Dann wurde eigentlich nur noch äh, gepowert, Power Rock, Children of the Revolution und die Songs sind ja bekannt.
1: Das, was mir an T-Rex ganz besonders gefällt, ist, dass sie Rock Roll gemischt haben mit ähm, Streichern. Da ist irgendwie mal ein Produzent äh, wahrscheinlich drauf gekommen. Mhm. Children of the Revolution ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Ähm, das macht den Sound richtig schön wuchtig, oder?
0: Ja, genau. Also wobei da auch nichts eingespart wurde an Aufwand, was die Songs anging äh, in Sachen Rock, Wir ja. haben schon kurz erwähnt, dass es keine typischen stilistischen Merkmale gab. Das ist richtig, aber so, so ein paar Grundmuster waren eigentlich immer ähm, mit dabei. Also viel Rhythmus. Zum einen, das hat man bei The Suite ganz besonders, wenn wir uns Blockbuster anschauen. Da yeah. ist also das, das Schlagzeug noch, noch lauter aufgenommen als die Gitarren. Das spielte eine erhebliche Rolle. Dann gab es den sogenannten Badezimmer-Effekt, wo die Stimme so einen gewissen Hall bekam, dass es manchmal klingt wie im Badezimmer aufgenommen.
1: Das hat man bei vielen T-Rex-Songs, oder?
0: Genau, bei Gary Glitter haben wir es auch und <lacht> ja sogar Leute wie John Lennon haben das damals äh, kopiert. Es gibt also auch ein paar Aufnahmen von Lennon aus der damaligen Zeit. Da hat er seine Stimme auch diesen merkwürdigen Hall
1: Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wen haben wir denn noch? Slate. Slate waren doch auch ein großes Ding damals, oder? Genau.
0: Slate damals äh, sechs Nummer eins Hits im Ganzen. Sie wurden schon als legitime Nachfolger der Beatles äh, gehandelt damals. Das geht ja immer <lacht> sehr schnell in England. Wenn ja, jemand ja. Äh, erfolgreich ist, eine Band, dann sind das immer gleich die neuen Beatles. Und so war das mit Slate auch, obwohl sie sich stilistisch eigentlich überhaupt nicht verändert
1: haben. Die hatten ja dann in den 80ern nochmal so ein, so ein großes Comeback, oder? Ja,
0: 1984 mit Mai Oh Mai und dann im Schlepptau noch so ein paar andere Songs hinten. Runaway.
1: Run ja, genau. Okay, wen gibt's noch? Bowie. Bowie ist ja quasi auch zumindest in der damaligen Phase, kann man ja auch schon zu Glamrock zählen, oder?
0: Absolut, ja. Wobei wir, wenn wir über Bowie sprechen, dann auch endlich auf die Mode kommen müssen im Glamrock. Da ging es nämlich wirklich kunterbunt zu. Das mutete irgendwie alles futuristisch an. Und ich sage immer, Glamrock, das war die Steigerung äh, der hippiesken äh, Verkleidungskultur in den 60ern. Die Hippies schwebten über der Erde eight miles high, yeah. Glamrock aber griff nach den Sternen. Und ähm, ja, um nochmal auf Bowie zu kommen, er hat ja mit seiner Kunstfigur Ziggy Stardust, sowas wie eine Ausgeburt des Glamrock, yeah. ähm, hat er dann gesehen, dass diese Richtung sich nicht erfolgreich weiterentwickeln kann und er hat dann also praktisch symbolhaft Ziggy Stardust auf der Bühne sterben lassen. Er hat also seinen Tod äh, inszeniert und ähm, damit hat er sich dann, hat er auch seinen persönlichen Schlussstrich damals unter den Glamrock gezogen. Man sollte vielleicht noch kurz über die Macher sprechen. Dahinter stehen also hinter der Glamrock-Bewegung Produzenten wie Phil Wainman. Das ist der Mann, der Sweet groß herausgebracht hat. Natürlich die Namen Mickey Chin und Mark Chapman, das äh, Fließbandschreiber-Team damals. Die haben ja nicht nur Sweet, sondern auch Susi Quatro oder Bands wie Matt dann mit Songmaterial yeah. versorgt. Es waren also keine Eigenkompositionen, die okay. Sweet dort äh, angeboten haben. Ah,
1: okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, dann gab es äh, Tony Visconti, den berühmten Produzenten, genau. Und natürlich Mickey Most mit seinem Plattenlabel R.A.K. Records. Das war also das Label, das die ähm, angesagtesten Bands der damaligen Zeit unter Vertrag hatte. Also Sweet, Susi Quattro, Hot Chocolate, dann später Racy, Mutt und yeah. so weiter. Die sind alle bei R.A.K. Records und bei Mickey Most äh, groß geworden.
1: Mick Ronson fällt mir da noch ein. Gitarrist von Bowie, auch großer Wegbereiter in Sachen Klang Rock. Ja, definitiv. Roxy Music könnten wir vielleicht auch noch mit erwähnen, mhm. die frühen zumindest. Ja.
0: Oder Kiss zum Beispiel, damals auch gegründet, 73. Ja, stimmt, stimmt, ja. Auch mit ihrem grotesken Mummenschanz auf der Bühne, das war auch eine Ausgeburt des Glamrock. Also für mich persönlich hat Glamrock äh, eine entscheidende Rolle gespielt. Ich habe den ja in Echtzeit noch ein bisschen mitbekommen. Ich begann damals im Alter von neun Jahren, mich für Musik zu interessieren. Und meine erste große Liebe war The Sweet Teenage Rampage, war damals gerade rausgekommen, yeah. Anfang 74. <lacht> Und von daher verbinden sich für mich schöne Erinnerungen mit Glamrock. Und es war ja auch, weiß Gott, keine schlechte Musik.
1: Ich finde es auch schon sehr wichtig, wie schon gesagt, für die Punk- und für die New Wave-Bewegung. Adam end zum Beispiel wäre auch mhm. nicht vorstellbar gewesen. Richtig. Ohne Clamor. Klar, es wirkt im Rückblick auch ein bisschen albern, die Kostümierungen. Das würde man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so gut durchkriegen. Na, in dem Maße nicht. Aber musikalisch ähm, feiert der Stil schon regelmäßig so ein kleines Revival. Also ich kann mich gut daran erinnern, in den Jahren war zum Beispiel eine englische Band sehr populär, The Darkness, die hm. quasi eins zu 1 Glamrock gemacht haben. Das war musikalisch nichts anderes. Sie haben das Rad nicht neu erfunden, aber es war ziemlich geil. A Thing Called Love war damals ein großer Hit. Puh, Lutz mir raucht der Kopf wir haben jetzt gerade sehr viele Bandnamen und Songtitel und Alben mhm. genannt äh, trotzdem sind wir noch nicht ganz fertig wir haben ja noch unsere Plattengeheimtipps 1000 und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte heute aus dem Jahr 1973 Alben, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. 1973, was kannst du empfehlen?
0: Ja, eine wichtige Platte ist natürlich noch von Paul McCartney und den Wings Band on the Run, damals Anfang Dezember veröffentlicht. Kann inhaltlich sicherlich nicht mithalten mit Pink Floyd, Dark Side of the Moon oder eben The Who Quadrophenia. Yeah. War aber für McCartney die... Wiedergeburt nach den Beatles im ganz großen Stil. Er hat ja Anfang der 70er Jahre mit den Wings äh, nicht so furiose Erfolge feiern können. Die Band wurde belächelt und als äh, Muzak, also als Musikmüll abgetan. Ja. Mit äh, Band on the Run hat er dann eindrucksvoll bewiesen, dass er es noch immer kann, fabelhafte Songs zu schreiben, wie zum Beispiel Bluebird, Jet oder auch äh, Picasso's Last Words.
1: Ja, oder Band on the Run selber, finde ich auch ein genialer Song.
0: Der Tete-Song absolut. Das ja.
1: wunderschöne ist McCartney-Songwriting.
0: John Lennon hat ja die Platte auch gut gefunden. Er hat ja später mal gesagt, Band on the Run ist ein fantastic Album. Und wenn Lennon, die beiden waren sich damals vorübergehend spinnefeind, ja, ja. das gesagt hat, dann muss die Platte ja einfach gut sein.
1: Ich finde, es ist eine tolle Platte. Aber ja, es hat nicht die gleiche Strahlkraft wie Ducks Out of the Moon zum Beispiel. Weil es gibt ein paar Nummern, die... Plätschern so ein bisschen dahin. McCartney schreibt ja auch manchmal so seichte Songs. Das macht er gut ja gut und das passt auch wunderbar zu ihm, aber gefällt mir nicht alles. Man überhört vieles. Da
0: hat ihm dann das Gegengewicht von John Lennon gefehlt.
1: Ja, ja genau. So, so ein bisschen was ja. Böses, ja, Zynisches. Einfluss. Ja, <lacht> ähm, Meine Plattenempfehlung ist aus dem Proc Rock: Genesis Selling England by the Pound. Mhm. Das ist meiner Meinung nach äh, das beste Genesis-Album. Ich mag die 80er Jahre Genesis nicht mehr so sehr. Da gibt es zwar auch ein paar ja. gute Songs, aber ich bin eher ein Fan von den Peter Gabriel Genesis, als sie noch äh, Progressive Rock gemacht haben. Ja, Und da
0: liegen ja Welten dazwischen. Definitiv,
1: ja. Das waren halt mordslange Nummern, total vertrackt, verspielt, <lacht> nicht wirklich radiotauglich. Wobei doch ein ein Hit, I know what I like, ist auf Selling England by the Pound mhm. drauf. Und das war tatsächlich ein Hit, ist aber auch... Ähm, ja, das
0: stimmt, das war sogar Top Ten in England.
1: Ja, ist aber auch wirklich so ein klassischer Dreieinhalb-Minuten-Song. Da wollten sie wahrscheinlich mal ein bisschen Geld verdienen. Um die dam die Damm. <lacht> Aber mir gefallen mehr äh, Songs wie äh, The Cinema Show ist da zum Beispiel mhm. drauf oder Firth of Fifth, was hat er da wirklich diese ikonischen Gitarren Soli drauf hat. Das äh, Dancing with the Moonlit Night ist gleich der Opener. Äh, herrliches Stück Progressive Rock. Ich habe ja auch auf meinem Zettel noch eine sehr, sehr lange Liste mit weiteren äh, Plattenempfehlungen ja. und ich weiß, wir sollten uns eigentlich bloß auf eins beschränken, mache ich jetzt aber nicht, weil es sind noch viele, viele andere mhm. ähm, 1973, die definitiv hörenswert sind. Ich nenne okay. sie einfach mal Yes haben wunderbares Live ähm, Dreifachalbum, wenn mich nicht alles täuscht rausgebracht, namens Yes Songs. Mhm. Ähm, Tom Waits hat sein Debütalbum rausgebracht, Closing Time. Da hört man Tom Waits, wie man ihn danach eigentlich nie wieder gehört hat mit einer relativ klaren Stimme. Er ist ja eher dafür bekannt, hm. so diese, diese Säuferstimme ja, ja. zu haben. Äh, Led Zeppelin, Houses of the Holly.
0: Genau. Mike Oldfield, Tubular Bells. Stimmt, Unbedingt. Stimmt. Das Debüt damals. Mike Oldfield war gerade mal 18, als er die Platte eingespielt hat. Er hat alle Instrumente selber gespielt und äh, die LP, weil ihn kein Mensch kannte, lag zunächst wie Blei in den Regalen. Yeah. Das sollte sich aber äh, ändern, anderthalb Jahre später, als ein Regisseur namens William Fredkin den horror der Exorzist inszenierte und ein paar Töne aus Tubular Bells dafür als Filmmusik verwendete. <lacht> Danach wurde dann die LP ein Riesenerfolg.
1: Ach schön. Lutz, haben wir noch Zeit für den zweiten Teil? Ich glaube, es ist noch sehr viel Gesprächsbedarf, aber haben wir leider nicht. Wir müssen an der Stelle Schluss machen. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Das waren Gerne. 1001 Musikgeschichten. Bin gespannt, wohin die Reise dann im nächsten Teil geht. Bis dann. Ciao.